0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento-Eide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde e boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Aqui quem fala é Gabriel Sarmento-Eide... E vou chamar para o nosso papo, para mais um episódio especial sobre as ferramentas da Fatorial, nossa produtora de conteúdo, Isabel Franson Fala, Isabel!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente estamos desenterrando esses episódios, a falar das <risos> ferramentas. A gente procura sempre trazer muito conteúdo para vocês, muita discussão, tirar as dúvidas de todo mundo, mas a gente acaba falando bastante de conceitos e de de eventos externos, digamos assim, da economia. Agora a gente está voltando mais para a F fatorial mesmo e tudo que ela faz por você de graça, gente. Sempre de graça. Está tudo no site.
0: É isso aí. E essa aqui é uma das ferramentas que tem uma faixa de 200 acessos por dia. Então o pessoal está aprendendo na marra e agora o episódio de hoje vai ajudar essa turma a entender direitinho como usar essa ferramenta, porque ela é muito, muito prática e fundamental, fundamental até para uma cliente recente que eu tive, que eu queria ter feito essa conta com ela antes. (risos) Mas é fundamental para fazer análise de uma decisão financeira extremamente importante, que muita gente nessa vida um dia vai tomar, ou já tomou, e precisa pôr na ponta do lápis, porém não é uma conta muito fácil. É a conta do financiamento imobiliário. Então a gente desenvolveu aqui uma calculadora de financiamento imobiliário, especificamente para o sistema Price, que é aquele sistema em que as parcelas são fixas, é um sistema mais comum em bancos privados, porque aquele outro sistema que as parcelinhas diminuem todo mês precisa ser feita uma planilha específica para cada contrato. Não dá para fazer uma ferramenta generalizada para todos os casos. Ficaria com uma margem de erro muito grande. Mas essas parcelinhas fixas, que são bem comuns, nós temos a calculadora avançada de financiamento imobiliário da Fatorial, que vai te ajudar a entender qual é o valor da parcela, quanto que você vai pagar de juros e quanto você vai pagar no total com este financiamento. E para usar essa ferramenta, você só precisa de, na prática, três informações. Com três informações, três informações que você vai receber a simulação do financiamento e com elas você consegue já descobrir um monte de outras informações do seu financiamento imobiliário e pode tomar uma decisão um pouquinho mais consciente, levando em consideração o custo efetivo total, que ela também calcula o valor da parcela e aí comparar com aquilo que eu já falei muitas vezes em muitos episódios, a diferença entre a parcela que te anunciam, a parcela que você calcula e a parcela que realmente chega no final do mês no boleto infelizmente, normalmente essas três parcelas não batem, e deveriam bater.
1: Isso é muito importante, até o pessoal que está aí ouvindo a gente, está pensando em fazer um financiamento, viu alguma coisa interessante, eu mesma passei por isso alguns meses atrás, achei até o o quanto eu enchi o saco do Gabriel para me ajudar com essa decisão, também inspirou a ferramenta, mas, gente, a gente começa e a gente fala vai dar, legal, meu orçamento está certinho. E, cara, muitas vezes você pode se assustar, você pode ter uma surpresa bem negativa, digamos assim, e na hora de pagar, na hora que o boleto chega, ele está diferente do que você previu, às vezes não cabe. Então, no meu caso, eu declinei com a história do financiamento, ainda bem, porque mudou toda a minha vida aqui, mas não me arrependo, independente disso... Eu acho que eu tomei a decisão certa usando a razão e não a emoção, o impulso, porque o lugar era muito legal, ia ficar super bonitinho, mas não era para a minha vida agora. E talvez não seja nunca, porque financiamento hoje em dia está uma loucura, né? Mas a ferramenta está aqui de qualquer forma para te ajudar, mesmo que você queira, que seja o sonho da sua vida, que seja importante para a sua família. Analisa primeiro, vê qual que vai ser o cenário. Isso é muito relativo se você tem um emprego mais fixo, mais garantido, que hoje em dia também é bem aberta essa história, né? Isso pode estar garantido hoje, amanhã não está mais. Mas ainda assim, CLT dá uma segurança, uma sensação de segurança maior. Se você é autônomo, puxa, pensa três vezes mais que o CLT e usa a ferramenta para você enxergar todos esses dados, que vai ser fundamental na hora de decidir.
0: É isso aí. Caso vocês não tenham escutado o nosso episódio entre financiar e alugar, checa na nossa lista da Spotify, ou no nosso link do nosso podcast no Anchor, ou no nosso site, né, fatorial.com.br, que os episódios também estão lá, que a gente traz esse assunto na mesa, especificamente a decisão, a discussão sobre a decisão, os fatores emocionais, os fatores econômicos, os fatores racionais. Agora, o objetivo do nosso episódio aqui hoje é especificamente. Te munir das informações fundamentais para você fazer a análise dessa decisão sob a perspectiva numérica da coisa. Então, não é para te convencer a não fazer algo, não. A decisão, no final, tem que ser sua, somente sua, porque somente você sabe o que passa no seu coração e na sua cabeça na hora de tomar uma decisão financeira. Mas quanto mais informações você tiver para tomar essa decisão de maneira equilibrada, entre emocional e racional, melhor. E é o objetivo aqui dessa ferramenta. E a gente resolveu fazer para o nosso episódio, que também vai estar no YouTube, com a imagem que eu estou aqui compartilhando da ferramenta. Se você não for ouvir aí no YouTube, é só acessar fatorial.com.br, vai em ferramentas, simuladores, e lá vai ter o simulador de financiamento imobiliário. E você pode replicar o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente vai fazer um exemplo com o Fortunato, que também foi o nosso bode expiatório para um financiamento imobiliário, no nosso episódio da decisão de financiar e alugar. E o que, que a gente fez? Isso aqui foi baseado em valores que eu encontrei em aplicativos de imóveis, tá? e depois eu fiz simulações em vários bancos e eu peguei o melhor cenário. Não foi o, me- o pior cenário, não, foi o melhor. Qual é, que é as informações? Primeira informação fundamental, sem essa informação já não dá mais para usar a ferramenta, é o valor do imóvel. Na ferramenta eu falo o valor do imóvel à vista. Você vai colocar o valor que vai servir de base de cálculo para o financiamento. Então, o valor do imóvel à vista costuma ser o valor de referência lá no contrato do financiamento. No caso do Fortunato, o apartamento de dois dormitórios que ele viu em São Paulo era de 450 mil reais. E esse foi o valor do imóvel. Além disso... Teve algumas transações que foram requeridas para ele. Pagar um sinal de R$ 5.000,00, se não tiver esse cenário na sua vida, na sua simulação, deixa zerado, a gente colocou R$ 5.000,00 de sinal para garantir a compra, isso é bem corriqueiro. Também teve um adiantamento da primeira parcela na faixa de R$ 5.000,00 também. E depois teve uma conversa com a imobiliária que ia cobrar mais R$ 5.000,00 no final, de chaves. Isso também é algo bem comum ser feito. Então, essas três abas a gente tem na calculadora. Se houver esse evento, você coloca. Se não houver, não coloca. Por fim, uma coisa que a gente sempre esquece na hora de fazer pesquisa de imóvel, na hora de fazer financiamento, é que você não financia o valor do imóvel inteiro. Não existe isso. Pelo menos uns 25% a 30% do valor do imóvel vão ter que ser dados como entrada. E aí você pode ou não ter o FGTS para ajudar nisso. Infelizmente, muita gente não tem todo o valor que precisa no FGTS e tem que dar um jeito de arranjar esse dinheiro. É aí que muitas decisões de financiamento acabam. Mas Fortunato tinha um belo no FGTS e conseguiu dar uma entrada, o valor mínimo na faixa de 30% do imóvel, que deu R$ 115 mil. Então, vejam só. Primeiras informações que a gente precisa colocar na calculadora. O valor do imóvel à vista, aí valores opcionais, sinal, adiantamento e chaves, e a entrada. A entrada é opcional, mas em quase todos os casos precisa ter, então ela tem o espacinho dela para você colocar aí. Colocadas essas informações, a calculadora sabe sozinha qual vai ser a base de cálculo do crédito. Então, isso é uma coisa que quando vocês estiverem lendo o contrato de financiamento, vocês têm que tomar muito cuidado. Muitos contratos são confusos propositalmente. Eles têm a base de cálculo do contrato, ou do imóvel, e a base de cálculo do crédito. O que que realmente importa para a matemática financeira aqui? A base de cálculo do crédito. É o valor que vai ser financiado. Então, muita gente pensa que num contrato de crédito, quanto ela está financiando? Ah, o valor do imóvel é 450 mil. Não, ela estava financiando bem menos do que isso, porque teve sinal, adiantamento, chave, entrada. Então, na prática, ela está financiando menos valor do que aquele valor do imóvel. A dívida dela é menor do que isso. Porém, podem entrar outras Taxa. valores e previdos, taxinhas, exatamente, como seguro prestamista, que não é para ter, e a gente não coloca no contrato, no, na calculadora aqui, porque eles não te dizem isso, então não adianta ter essa na calculadora. Pode ter bitributação de IOF, que eles também falham em dizer isso, e também pode avaliar, e pode ter alguma outra taxa corriqueira que eles colocam ali. Tudo isso por quê? Para aumentar a base de cálculo do crédito para aumentar o valor da dívida inicial, para que depois venham então ser aplicados o prazo e a taxa de juros, para daí encontrar o valor da parcela, e o valor da parcela vai acabar sendo maior. Por isso, que eu garanto para vocês, 99% de chance do valor que vocês vão calcular com a calculadora vai ser diferente do valor que vão passar para vocês.
1: E vão aumentar ainda, né? (risos)
0: vamos torcer para não, mas normalmente vão aumentar sim, porque as informações não são claras, não são transparentes, não tem governança corporativa na hora de pegar crédito nesse país. E por isso mesmo é a validade da calculadora, porque com a calculadora é o valor que deveria ser. Se não está o valor da calculadora e está muito diferente do valor da calculadora, tem coisa errada. E você tem a matemática já para te ajudar nisso, para te dar esse argumento, tem coisa errada para te dar aquele desconfiômetro, que às vezes a gente fica empolgado e deixa de lado. Esclarecido esse detalhe importante, a próxima informação que a gente precisa ter na calculadora é o prazo. Como a gente está falando de financiamento imobiliário, nós estamos falando de anos, certo? Então, a gente tem uma barrinha deslizante na nossa calculadora que vai de meio em meio ano. De prática, no Brasil, costuma ser 10, 15, 18 ou 30 anos os financiamentos imobiliários, que são os principais períodos que estão marcados aqui na calculadora. Só você arrastar com o dedo ou com o mouse, que ele já vai para esses numerinhos e já faz a conversão. Para fechar, fundamental, tem que saber, e muitos deles não falam direito, é a taxa de juros anual. Na dúvida, gente, o valor que te passarem, coloca um pouquinho maior, porque pode ter alguma coisa ali. E a gente, no nosso simulação, colocou para o Fortunato 15 anos e uma taxa de juros anual prefixada de 12 anos. Então, esse foi o cenário do Fortunato. Um imóvel de 450 mil, com uma entrada de 115 mil, parcelado em 15 anos, que dão 180 meses, e uma taxa de juros anual de 12%. Vejam que tudo isso aqui que eu falei... Então, em valores no período que foi negociado, prazo em anos, taxa de juros anual, a parcela não vem uma vez por ano, ela vem uma vez por mês. Então, a calculadora também já faz essa conversão. Então, se no teu contrato ou no anúncio te falarem a taxa mensal, pede a taxa anual. Tá? Porque você tem que saber a taxa anual, porque o prazo também está em anos. Para a calculadora poder fazer essa conversão para você. Feito tudo isso. Então, colocou essas informações, legal. O que, que eu faço agora? Faz nada. A calculadora vai calculando na hora. Aqui na parte roxa da calculadora, que é a parte onde saem os resultados, ela já vai dizer para você o valor da parcela fixa mensal. Então, quanto deveria o valor vir na fatura, no boleto. No caso do Fortunato, deu mais de 3.700 reais. Em seguida, vem o custo efetivo total, o CET. E ele é total, tá, gente? É do período todo. Então, 108,98% deu o CT do Fortunato, significa que ele vai pagar um pouco mais do que o dobro do valor financiado. Não é o valor do imóvel, do valor financiado, ele vai pagar de juros. E quanto que dá isso? A calculadora também diz. Dá uns juros pagos totais ao longo de 15 anos de 348 mil. E o total pago, juros, mais o crédito, mais tudo que ele gastou, 798 mil. Então, o um imóvel de 450 mil vai sair por 798 mil.
1: Eu estou chocada. <risos> chocada. Eu fiz isso antes com o valor do apartamento que eu vi que era bem mais modestinho que esse, né? Mas, assim, é um absurdo. Porque ó, você colocou lá 450 mil o valor do imóvel, né? E aí, com isso. entrada, adiantamento-chave pelas continhas que eu fiz aqui ela teria adiantado 130 mil e o que ficaria faltando para ser financiado seria 320, acho que é isso. Isso. Meu, aí o que era para ser 320 reais dissolvido ao ao longo né, de vários anos e tudo mais, no fim das contas, só o valor dos juros foi mais que isso. Foi 348 mil só de juros.
0: Que é o CT falando para a gente,
1: 108%. E aí somou com o que tinha sido financiado ou somou com o que ela já tinha adiantado? Ou seja, a pessoa pagou... Ela, tô falando ela, mas é o Fortunato. O Fortunato pagou R$ 800 mil reais num apartamento de R$ 450.
0: Exatamente.
1: E essa condição de juros aí, você diria que é relativamente boa ou já é um cenário médio para caro, digamos assim, mas que perfeitamente aplicável no Brasil.
0: Olha. Quando eu fiz essa simulação duas semanas atrás, a Selic estava 12,75. Então já vai mudar isso para mais, porque ela subiu para 13,25 agora. Além disso, foi dada uma entrada generosa e o fortunato tinha uma renda legal, na faixa de 5 a 6 mil reais por mês, o que coloca ele num patamar bom para fazer o financiamento, que eu fiz a simulação online. Então, 12% para fixado no Brasil atual de 2022 é uma taxa boa. Então, teoricamente, este valor aqui deu um valor bom. Se você pegar a realidade geral, como eu peguei recentemente, as taxas de juros estão girando entre 14%, 15%, até eu já vi 18% ao ano. E muitos outros contratos têm uma situação pior, que é uma taxa de juros menor, na faixa de 7% ao ano, mais correção monetária. E a gente sabe que correção monetária significa inflação, e inflação significa pelo menos 10% ao ano. Uhum. Então, 7 mais 10, 17. Dá no mesmo fixado essa com correção. O banco não perde nenhum cenário, ele não é bobo. Lógico. Alguns bancos públicos, como a Caixa Banco do Brasil, tem uma condição legalzinha que era legalzinha em 2010, 2015, e 2017, não está tão legalzinha agora, que é uma taxa prefixada na faixa de 8% mais a poupança do ano. Com a selic tão elevada, a poupança está dando 6%. 8 com 6, 14. 14
1: sim.
0: Então também já dá mais do que o cenário do Fortunato. Por isso que eu destaquei. Esse é um cenário bom. (risos) Foi a melhor opção que eu encontrei para o Fortunato. Eu fiquei impressionado com o quão boa ela foi. Mas quando você põe na ponta do lápis, ela não é boa. É muito, cara. E um diferencial que eu gosto dessa calculadora é a facilidade de ajustar. Se eu quiser, na própria calculadora aqui que a gente falou, ajustar para o que seria uma taxa de juros aceitável, eu posso só apertar o botão menos do lado da taxa de juros que ele recalcula para mim. E ele vai baixando. E eu vou pôr uma faixa aceitável de 8%, que eu cheguei a ver dois anos atrás. Com 8% de taxa de juros, que é uma redução monstruosa, de 12 para 8.
1: Sim, olha a diferença. O pessoal que não está vendo, a gente fala, (risos) enquanto o valor dos juros tinha sido de 348 mil, agora está em 221 mil. E o total, que tinha sido de R$ 3... 798, agora está em R$ 671 mil, uma redução considerável.
0: Reduziu a parcela, mais de R$ 700, reais, e o CET reduziu 30%, com uma simples redução da taxa de juros de 12 para 8. Então, quando a gente fala em operações financeiras com um prazo tão extenso, que é o caso do financiamento imobiliário, uma taxa de juros, uma variação de 1% na taxa de juros, pode representar muito no saldo total da dívida. Não vai gerar uma variação grande na parcela, à primeira vista, mas vai gerar uma variação enorme nos juros pagos. Se a gente variar de 8 para 9, varia R$ 170 reais a parcela, mas já varia mais de R$ 20 mil nos juros. E varia quase 10% no custo efetivo total. Uma simples variação. É o que eu falo nas palestras. A matemática do dia a dia, a matemática dos juros, ela é cruel. Quando você tem um prazo elevado, a taxa tem que ser a menor possível. Se você reduzir o prazo, e aí você sobe a taxa, também não adianta nada. O ideal é reduzir prazo e reduzir taxa. Tentar encontrar esse equilíbrio entre os dois no caso de um financiamento imobiliário reduzir o prazo vai gerar uma parcela muito maior mas vai gerar uma economia de juros também muito maior aí a pessoa tem que fazer uma análise do orçamento pessoal dela vale a pena aumentar o custo mensal para ter esse imóvel Depende, se o orçamento permite isso com folga sim vale se ele não permite isso com folga não vale a pena Porque se em algum dado momento acontecer um imprevisto e você ficar endividado por causa do financiamento imobiliário, você corre o risco hoje de perder o imóvel, porque aquela cláusula que dizia que você não podia perder o imóvel no Brasil caiu por terra recentemente. Caiu?
1: Tem uma mulher que estão leiloando a geladeira dela? (risos) Para pagar conta de luz, tu não viu essa história?
0: Eu vi no Facebook.
1: Meu Deus, é é desesperador.
0: Exatamente. E Cada assim, vez já mais pensou? Mais... Você nem terminou é de
1: pagar o apartamento? ou Você mal começou a pagar o apartamento? Você já está com ele em risco?
0: Você está com ele em risco até a última parcela. Então, a gente precisa adquirir esta consciência financeira. Gente, uma coisa é empréstimo. Empréstimo, você recebe dinheiro, paga uma taxa de juros elevada, porque você pode pegar esse dinheiro e fazer o que bem entende com ele. Agora, se você pega um financiamento, você imediatamente está dizendo para o banco que aquele crédito está associado à compra de um bem. Financiamento imobiliário, o bem é a casa. Financiamento automotivo, o bem é o carro. Financiamento de loja, o bem é a geladeira. Tem um bem associado. Por isso eles costumam dar uma taxa de juros menor, condições um pouco melhores. Por quê? E o bem
1: é a própria garantia.
0: Porque o bem é a garantia. Como tem uma mínima garantia, que é um bem, o banco está correndo relativamente menos risco, o que permite a ele te dar uma taxa de juros relativamente menor. Ainda é alta, mas é relativamente menor. Uhum. Porém, as pessoas se esquecem. Aquele bem não é seu. Então, se o seu carro está no parcelamento, sua casa está no parcelamento, sua geladeira está no parcelamento, não é tua. Não até pagar a última parcela. Isso é fundamental a gente entender. E uma outra coisa que eu expliquei esses dias no grupinho de WhatsApp é que a pessoa falou assim no grupo. Não, mas tudo bem, eu não, vou, eu não paguei o carro, deixa o banco levar e a dívida está morta. Não está. Não estava tá. Não antes dessa mudança da lei e não está agora. Isso não mudou, nunca mudou. Quando alguém toma o seu bem de um financiamento como garantia para você ter atrasado o pagamento, normalmente depois de três atrasos, isso não extingue a dívida. Primeiro aquele bem vai para leilão, onde ele vai ser vendido, a um preço descontado, isso é uma característica de leilão, e aí com o valor que a instituição financeira vai receber da venda desse bem, ela vai amortizar a sua dívida com juros, tá? Eles não amortizam a dívida líquida, eles amortizam a dívida com juros, Se esse valor for suficiente para amortizar a dívida, aí a dívida morre. Em 80% dos casos, não é suficiente para amortizar a dívida. A não ser que o bem tenha valorizado. Se for um bem de uso, geladeira, não vai amortizar a dívida. Carro, não vai amortizar a dívida. Casa, talvez amortize a dívida. Então, eles vão reduzir o valor total da sua dívida, mas não vai extinguir. Você ainda vai ficar com a dívida ativa e ainda vai ter que dar um jeito de quitar a diferença. Então, é... Não caia no papo, que eu vejo muito nas redes sociais, por falta de conhecimento, até aquela malandragem de às vezes, de achar que vale a pena fazer um financiamento e depois dar calote no banco. Os caras não são bilionários sendo bobos. Eles sabem o jogo, eles conhecem as regras do jogo, porque eles inventaram as regras
1: Exato, do jogo. muito mais que a gente. É, então, não
0: adianta achar que você vai engambelar banco, que não vai. Então, entenda as regras dos jogos... Tendo os seus direitos, para você defender seus direitos também quando você tiver certo, porque muitas vezes eles estão errados, mas você também tem que entender. Sim. Foi fazer um crédito, financiamento, o um empréstimo, regrinha número um, contrato. Se não tiver a cópia do contrato, não tiver a informação, depois você não vai poder brigar. Segundo, saiba diferenciar entre empréstimo e financiamento. Empréstimo, o dinheiro é teu, você faz o que bem entende com ele, por isso você vai pagar mais caro financiamento, aquilo que foi utilizado, o dinheiro para comprar, não é teu até a última parcela. Ah, mas eu já paguei metade das parcelas. É metade do bem meu? Depende, depende do contrato. Precisa ver o sistema de cálculo da amortização da dívida do seu contrato para eu poder dizer para você, olha, com metade das parcelas, você não pagou metade da dívida inicial, então você não é dando de nem metade do imóvel, ou metade do carro, ou metade da geladeira. E por padrão, eu posso falar aqui com segurança, que no Brasil, gente, normalmente o primeiro terço das parcelas é só juros, aí o segundo terço das parcelas é mais ou menos juros e dívida, e apenas o último terço das parcelas é que você começa a quitar a sua dívida. Por isso que muitas vezes quando as pessoas antecipam o pagamento de alguma parcela, de alguma dívida, o que que o banco faz? Aí a gente vai quitar as últimas, a gente vai pagar aquelas últimas, é por causa disso. Porque a dívida mesmo são as últimas parcelas. As primeiras é só juros. Então, não vá com aquela ilusão de achar que porque você pagou mais da metade das parcelas que a dívida está paga. Não, não está. Você praticamente só pagou juros. Uhum. Por isso é fundamental fazer a conta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o parcelinha que cabe no bolso. Não é um raciocínio errado. Você tem que aderir à parcela que vai caber no seu orçamento. Mas esse não pode ser o motivo principal da decisão. O motivo principal da decisão sempre tem que ser o custo efetivo total. Se você tiver entre duas opções de financiamento e ambas cabem no seu orçamento, escolha de custo efetivo total menor. Sempre vai ser uma decisão acertada. Agora, se você não tem alternativa, precisa do imóvel, precisa fazer o financiamento, precisa fazer o crédito, aí você vai ter que optar pela parcela que encaixe no seu orçamento. Mas, tendo consciência de que você está assumindo um compromisso. É tão importante fazer essa conta da calculadora, fazer depois essas comparações, no caso do financiamento imobiliário, porque É um compromisso de 15 anos, não é só uma questão de juros, não é só uma questão de custo efetivo total, é uma questão de que você vai estar compromissando a sua vida por 15
1: anos. Nada é uma pode decisão. dar errado... Não pode perder emprego, é muito complicado. É o que a gente falou até um pouquinho no episódio lá do estresse financeiro, né? Você falou, qual que era a sua frase lá do... Ah, não é porque tem dinheiro que que é feliz, é feliz quem tem tempo. Como que era a frase? Ah,
0: sim, sim. Dinheiro não traz felicidade, ele te traz paz. E você tendo... Esse equilíbrio financeiro, você vai ter autonomia. Autonomia é ter tempo. Ter tempo livre é ter felicidade. O dinheiro ele te traz a satisfação da compra, mas a satisfação não te traz felicidade. O que vai te trazer felicidade é essa liberdade de tempo livre. Essa liberdade de tempo livre você só tem...
1: Se você não tiver o dinheiro preso, né?
0: Exatamente. Quanto menos compromisso você tiver e menos dívida...
1: Compromisso financeiro, era esse termo.
0: Exatamente, quanto menos compromisso financeiro, mais margem de liberdade você tem.
1: Exatamente.
0: Então tem que tomar muito, muito cuidado com a quantidade de compromissos, de passivos que a gente assume na nossa vida. Porque cada compromisso que você assume é menos tempo livre. É uma parcela do seu tempo útil que você tem que trabalhar, tem que render, tem que receber dinheiro para dar conta de honrar o compromisso.
1: Sim, porque aí você menos, se você amarrou mesmo, com muita coisa. Uhum.
0: É, você fica amarrado. E é impossível não ter algumas amarrações. Não é pode impossível. dar
1: errado, e aí fica naquele estresse, pelo amor de Deus, hein, gente? Não, não façam isso se não tiver necessidade, se não for o objetivo agora.
0: Exatamente. E, e nenhuma hipótese compensa pegar um empréstimo pessoal para dar de entrada, porque você está assumindo duas dívidas, eu já vi isso acontecer. E nenhuma hipótese compensa utilizar o seu cheque especial para dar um sinal. Também isso não compensa. Meu
1: Deus, já pensou que dor de cabeça?
0: ah eu vejo, eu vejo de tudo. Eu vejo de tudo toda semana.
1: É porque as pessoas muitas vezes não sabem nem direito o que, que é o cheque especial e as complicações dele, né? Só vê ali um dinheiro a mais na, na conta. O meu eu consegui reduzir, digamos assim, acho que dá para controlar no aplicativo do banco. Para 600 reais, que é o mínimo. E eu nem uso, nem entro. Mas acho que tem cheque especial de 8 mil, de 10 mil reais. A pessoa só olha e fala, opa, tá aqui, vou usar.
0: O meu é de 25 mil.
1: Olha isso. E eu não pedi Num banco só.
0: Num banco só, sim. Por causa dos investimentos na bolsa. tá congelado. Eu, eu travei ele. Precisei brigar para travar ele, mas era 25 mil. É um absurdo.
1: Para quem não Sem tem nem pedir. acesso à informação. É, pegadinha, ah, eles fazem para jeito... minha
0: conta. E a pessoa vai lá e saca dinheiro. <risos> Pronto, gastando cheque especial, Gil.
1: É, exato. Não, hoje em dia, com esses negócios de sequestro e golpe, pix, e sei lá o quê...
0: É um perigo, a gente tem que se atentar a essas coisas. Não é tempo perdido se atentar a questões financeiras.
1: Não, é segurança.
0: Uma decisão financeira, ela anda do teu lado por anos. Uma decisão financeira. Então, não é para se deixar de lado. Não é. Cada vez mais o Brasil está percebendo isso. Então, a gente tem que prestar atenção em todas essas minúcias e fazer conta. E aí, o intuito da calculadora, dessa, das planilhas que eu estou colocando no site, de outras calculadoras que virão, é facilitar essa parte da matemática que Essa é uma matemática feia, não é uma matemática que eu falo, não, você consegue aprender em três minutinhos, não. Matemática financeira é tão feia que ela precisa de uma calculadora especial para fazer a conta, que é uma conta longa.
1: Muitas variáveis, né?
0: E aí é uma conta, é um polinômio. Não é uma continha de segundo grau que você resolve no básico. Muito menos uma continha de multiplicação. O intuito das ferramentas, das calculadoras são esses. Facilitar essa parte para a pessoa não ter mais desculpa. Pelo menos a matemática já não é mais uma desculpa para não fazer a decisão direito. Para não tomar a decisão de forma consciente. Já fazer uma abordagem para todo mundo que está escutando a gente. Além do financiamento imobiliário, a gente já fez uma calculadora De financiamentos ou empréstimos parcelados, é o simulador de parcelamentos, onde você coloca o valor que você vai pegar de empréstimo ou de crédito, o prazo e a taxa de juros. Imediatamente, a calculadora vai dizer para você o valor da parcela que deveria ser, com limite máximo de 96 parcelas. Então, é para empréstimos, para créditos, até financiamento de carro dá para colocar ali. Onde você coloca, então até 96 parcelas. Isso serve para situações bem mais cotidianas, até para comprar uma geladeira. E uma outra calculadora que a gente tem, que é a calculadora de custo efetivo total e taxa de juros escondidas, é a calculadora do pegar o banco no pulo. Por quê? Porque nela você pode colocar a informação do crédito, a informação da parcela, a informação do prazo, para quando não te disserem a taxa de juros. E aí a calculadora vai dizer para você o custo efetivo total, que é fundamental, e a taxa de juros que estão escondendo de você. Garantido. A taxa de juros que vai dar na calculadora está diferente da taxa de juros que te falaram. Provavelmente vai dar menor. E é o que te falaram, vai te dar menor, e a prática vai dar maior. Então, essa calculadora ela é muito boa também para essas situações do dia a dia, e ela serve para fazer uma outra coisa, que em breve vai sair uma calculadora específica para isso, mas por hora dá para usar a calculadora de CT que é fazer troca de dívidas. O que é troca de dívidas? É quando você pega um empréstimo para pagar outro empréstimo, economizando nos juros. Como que você toma essa decisão? Fazendo a simulação de dois empréstimos diferentes, descobre o CT desses dois empréstimos diferentes, e aí você vai aderir ao crédito com o CT menor. Pega o dinheiro e quita o crédito CT maior. Então essas calculadoras servem justamente para esse codidiano, a matemática do dia a dia. Pegar um empréstimo, simular um empréstimo, financiar um carro, financiar uma casa, parcelar qualquer coisa que seja. Ah, eu preciso parcelar o futuro do cartão de crédito que esse mês não vai dar. Vai na calculadora, no simulador de parcelas, que ela faz essa conta para você, quanto deveria dar. E aí você tem, com essas informações, você tem o número do teu lado. Ah, era para dar isso. Quanto que está aqui no anunciado? Não hum, deu isso, não está batendo. Então, estão embutindo algum precinho, algum seguro prestamista, alguma irregularidade no seu crédito.
1: Aí você imprime a página e leva lá no banco para brigar.
0: Pode imprimir, pode levar meu WhatsApp, pode levar meu número, meu nome, e pode brigar. Tem que brigar.
1: É, até para você ter ali argumento.
0: Sim, essa calculadora, ela permite, tanto no celular quanto no navegador do do Explorer, do Google Chrome, do Firefox, qual você estiver utilizando, é só ele no cantinho clicar para imprimir. Em vez de você imprimir, você manda salvar como PDF, que ele vai salvar o que está na tela. Ela não fica travada. E você tem os números. Então, você não perde essa informação e serve para você carregar no bolso. É fundamental não tomar... Isso é um dos princípios de educação financeira. Não tomar nenhuma decisão que envolva dinheiro sem antes fazer a conta, sem antes pôr no lápis. Ah, mas eu não sou bom de conta. Tá bom, está aqui a calculadora. Não precisa mais ser bom de conta. E já para aproveitar que eu estou falando disso eu quero fazer um destaque para três coisas que eu coloquei nessa calculadora e não foi à toa. Coisinhas, detalhezinhos da decisão de crédito que as pessoas esquecem. Primeira coisa, que não vem à toa no primeiro valor aqui do nosso financiamento. Sinal. Muita gente não sabe o que é sinal. Eu tive que explicar isso semana passada para uma pessoa que deu sinal e ela abriu mão do crédito. Ela abriu mão de comprar o imóvel. Era um terreno, na verdade. E ela deu um sinal de 10 mil reais e aí ela tava Veio contar para mim que ela estava brigando com o pessoal que não devolveram o sinal dela. Sinal, gente, não é um dinheiro que te dá direito de receber de volta. É um sinal. É uma demonstração de... Olha, eu quero reservar isso daqui. Eu posso te dar um dinheiro antes para você não vender isso para ninguém? Isso é um sinal. Não é algo que está no papel. Depois ele pode até aparecer no contrato de crédito e falar, não, eles deram um sinal, pode abater do valor do imóvel. Legal, matemática está correta, mas não necessariamente significa que esse dinheiro vai voltar. É você pagar para aquele que está vendendo para garantir que ele não vai vender para outro até você vir acertar os pontos.
1: É só uma reserva, ele não faz parte da entrada. Exatamente,
0: ele pode vir a fazer parte da entrada depois que o contrato for terminado. Mas até este momento, é um dinheiro que você deu em garantia para não que não vendam aquele negócio para outra pessoa. E tem direito a receber o dinheiro de volta. Nossa, que risco, hein? Isso é um hábito muito antigo do Brasil que está até hoje. Então, sinal não necessariamente te dá o dinheiro de receber de volta. Né? É uma briga que tem que ir para a justiça. E
1: muitas vezes você vai perder. Meu, eu vi uma matéria esses dias de um rapaz. Putz, eu devia ter anotado os valores até para a gente poder conversar. Mas se eu não estou enganada, e sim a diferença absurda é essa mesmo, ele tinha feito um financiamento que o total acho que era de 350 mil, ele chegou a pagar metade por volta de 175 mil e devolveram para ele 125, ele perdeu 50 mil por questões de contrato mesmo, quando ele resolveu Desistir do financiamento, devolver o imóvel, tem uma parte do dinheiro que não volta.
0: Exatamente. Tem várias, depende do contrato. Mas, sinal, não, eles não são obrigados a devolver. Alguns adiantamentos, eles não são obrigados a devolver.
1: Ah, e os, e os juros, né?
0: Os juros pagos durante o processo, eles não, não fazem parte do saldo total da dívida. Então, se ele pagou 175 mil, é o que ele pagou. Quanto isso representa da dívida, é outra conta. É outra matemática. Uma matemática que, infelizmente, é impossível fazer uma calculadora para isso. Porque para cada contrato de crédito, você tem que fazer uma planilha para aquele contrato. Para aquelas condições, para aquele número. Para daí, eu descobri o quanto que ele pagou da dívida. Então, por isso que a gente tem que fazer a matemática antes de assinar o papel. Antes de assinar o papel. Antes de entrar no buraco. Depois que você entrou no buraco, aí não necessariamente a corda vai ser longa o suficiente para você escalar. Então tem que tomar muito cuidado. Outro detalhe, depois do sinal, é, os adiantamentos que podem vir a ter, tome cuidado com qualquer adiantamento que possam vir a te exigir, e sempre guarde comprovante desses pagamentos de adiantamentos, porque... No contrato, você está pagando a parcela, a parcela está certinha, você tem fatura, você tem boleto, está tudo no sistema financeiro, tem extrato, para você depois pôr na matemática e dizer, não, eu estou pagando as parcelas em dia aqui e a dívida está sendo quitada. O adiantamento muitas vezes não faz parte desse bolo, ele não faz parte do mesmo contrato, e aí ele pode não ser utilizado para quitar o saldo devedor. E aí você acabou dando dinheiro à toa. Já vi isso acontecer, então toma esse cuidado. E para fechar, presta atenção no valor que você deu de entrada. Verifica se o valor que você de fato deu de entrada está batendo com o valor que está no contrato. E verifica se no caso você deu um adiantamento ou um sinal e foi combinado que esses valores iriam entrar, integrar a entrada depois, que eles integrem a entrada. Não, mas o adiantamento vem depois. Não, se você quer que algo realmente reduza o saldo devedor num contrato... É na entrada, então tem que jogar tudo na entrada, não vem com essa de entrar depois porque se entrar na matemática depois não vai reduzir o saldo do devedor e se não reduzir o saldo do devedor, não vai reduzir o valor da sua dívida, e aí não vai reduzir o valor da parcela, não vai reduzir o tempo que vai levar para você quitar aquele financiamento então muito cuidado essas regrinhas que eu falei valem para financiamento imobiliário e para financiamento veicular é a mesma lógica, não muda e copia tudo que você recebeu do contrato ah, não me deram uma cópia Gente, quem não tem um celular para tirar foto? Tira foto. Ah, o cara não deixa tirar foto.
1: Não, e pede, pede, gente. Usa a boca para pedir, pra brigar.
0: Mas tira foto, na dúvida, tira foto. Se ali eles já não deixarem você tirar foto, olha, se você não tá fazendo algo honesto e aí não te deixam tirar foto, é um indício de que aquela coisa toda já não tá sendo muito honesta. Porque se fosse algo certinho, eles não teriam medo de deixar você tirar foto. Não tirar foto. Se ali a pessoa já não deixar você tirar foto, já fica com uma pulga atrás da orelha. Já não tem muita honestidade rolando ali. Isso é um bom indicativo, um teste simples. Tira o celular e fala, olha, vou tirar a foto aqui do contrato. Vou tirar a foto desses números aqui. Pronto. O papo muda. Então, é tudo uma questão de postura. Não se acanhe. Não tenha medo de exigir seu direito. Não tenha medo de exigir a parte certa. Você não está errado. Você é o consumidor. O consumidor sempre está certo. Lembre do Pato donald Então, tem que exigir o seu direito. E com as informações. Vai para o site da Fatorial, faz as contas. Ficou em dúvida, manda o zap para a gente que a gente faz a perícia do contrato de graça e você já vai munido para tomar sua decisão, pelo menos na parte racional e financeira, totalmente munido e preparado. Aí, as outras decisões, emocional, vida, futuro, previsões, isso daí não tem o que fazer mesmo. A gente tem que sentar e pensar com calma. Beleza?
1: Beleza, beleza. Queria fazer uma última pergunta, que é assim, a gente fala muito de pé de meia, acho que em 90% dos episódios. O pé de meia, ele é uma segurança para qualquer problema que a gente venha a ter, um desemprego, um acidente do carro que tem que bancar uma manutenção, uma coisa mais pesada. Nesse caso, quando a gente começa a pensar num financiamento, tem que pensar também em paralelo um, um pé de meia separado, alguma coisa assim para Poxa, não, talvez daqui para frente a parcela fique mais pesada ou alguma coisa mexendo na minha vida. Vai, você começa a financiar e se muda para esse imóvel. Você não está pagando só a parcela, você está pagando a vida ali, né? Então, talvez um pé de meia para cobrir essa parte se for necessário, alguma coisa assim?
0: Excelente pergunta, que me fez fazer duas associações aqui primeiro. Primeira questão do pé de meia. O pé de meia para os imprevistos orçamentários da vida. Então, utilizar o pé de meia como uma entrada, ah, não é assim que faz isso com o pé de meia. O pé de meia para o orçamento, do mês a mês, não para a entrada. Quando a gente está calculando o pé de meia, a gente usa como base de cálculo os nossos custos de vida básicos. Alimentação, transporte, saúde e habitação. Se você, no momento que fez o cálculo do seu pé de meia, do seu orçamento, pagava aluguel, e aí você vai tomar essa nova decisão de fazer um financiamento, e muito provavelmente a parcela vai ser maior do que o aluguel, a não ser que você vá para o um imóvel bem mais barato do que o atual que você está alugando, mas em via de regra pela nossa pesquisa, as parcelas costumam ser maiores do que o aluguel, isso vai aumentar o seu custo de vida básico. Se isso vai aumentar o seu custo de vida básico, por automático, matematicamente, você vai ter que aumentar seu pé de meia por conta disso. Então, sim, é necessário fazer um ajuste ao seu pé de meia para garantir que você tenha condições de pagar essa parcela todo mês. Não por causa da entrada, mas por causa da parcela. Uma outra dica fundamental é o seguinte, se você quer realmente ser financeiramente equilibrado nessa questão, como a gente está falando de um financiamento imobiliário que tem um prazo muito extenso, Aquele pé de meia mínimo que a gente fala de seis meses tem que ser expandido para entre 12 ou 18. 12 se é solteiro, 18 se é casado. Então vai mudar definitivamente o valor do quanto você tem que ter guardado. E o ideal mesmo, falando, o ideal mesmo certinho é: se você está pensando em fazer um financiamento imobiliário e usar o FGTS para dar de entrada para não mexer no pé de meia. Só assume esse compromisso se você já tiver o pé de mim ideal de 12 meses ou 18 meses. Porque a partir do momento que você assumir o financiamento e esse novo custo entrar na sua vida, vai ficar mais difícil.
1: É, game on, meu filho, tá rolando. É. Você deu start ali já era. O, já começa o, o boss, né? O chefão já começa a correr pela tela.
0: Não adianta ele tava uma poção de vida agora. Então é, você tinha que ter o é. um heróizinho antes.
1: Aproveita a mochilinha primeiro, né?
0: É, exato. Exa- exatamente. Você tem que se preparar antes da decisão. Então, a economia que você precisa fazer todo mês para fazer a pé de meia vai ficar mais difícil com o financiamento. Ah, mas a parcela é fixa. Olha, <risos> vai mudar, cara. Eu tô pegando tanto contato que a parcela é fixa e, de repente, muda.
1: Muda, a galera tá falando isso. Esse rapaz que, tem, que eu comentei da reportagem, ele falou isso. Falou, poxa, tinha mês que era mil reais, aí começou a vir 1.020, 1.050, 1.200, 1.500...
0: E olha, se ele for para a justiça, ele ganha, mas até ir para a justiça, até pagar as custas, que não é barato, até sair a causa, até sair o acordo, são três, quatro anos, e nesse tempo você tem que continuar pagando. Então, mesmo você estando certo como consumidor, a partir do momento que você assinou o contrato sem ter olhado, sem ter visto as coisas, se você depois quiser ir brigar, e tem que ir brigar, entenda que a Resolutiva... A decisão da justiça não vai sair na hora, não vai, não é rápido, não é rápido, porque muita gente reclamando de muito poucas pessoas trabalhando com isso. Então, vai demorar anos e durante esses anos você vai ter que pagar, eu vou receber o dinheiro depois. Vai, com multa, juros e tudo mais, mas... E aí, até lá? Se você ficou endividado nesse período, desculpa, multa e juros de justiça não paga juros de cheque especial, não paga. Bom. É,
1: foi isso que eu pensei, sabia? A pessoa achar também que, ah, eu vou usando aqui o cheque especial e depois vai cobrir. Amigo, isso é uma bola de neve.
0: Não, em nenhum cenário, gente. nenhum cenário compensa pagar dívida com outra dívida se não for no sistema de troca de dívidas, que é quitar a outra dívida.
1: E a gente também tem, hein?
0: <risos> é, exatamente. A gente
1: também tem a ferramenta para você pensar um milhão de vezes primeiro.
0: Exato. E vídeo <risos> explicando isso a matemática. Toma muito cuidado com essa decisão. Novamente, é um compromisso de longo prazo, importantíssimo. É uma delícia ter o seu próprio imóvel, mas que seja uma delícia o processo, e não seja uma dor de cabeça, que depois você vai perder daqui 5, 6 anos. Tem que tomar muito cuidado. E o cuidado começa pela conta. E exatamente pelo que a Isabel pontuou. Ter o pé de meia. Se você não tem um pé de meia, não assume uma dívida tão longa. Bom, final, não importa o que ele seja, nem de carro porque você vai perder esse carro se acontecer algum imprevisto. E os últimos quatro anos da nossa vida está sendo só imprevisto.
1: Nossa, nem. Falo. E pelo
0: cenário das coisas, não vai parar os imprevistos até o ano que vem. Então, gente, por favor, cuidado. Disciplina financeira. Não conta com os ovos da galinha. Não conte com os pintinhos antes dos ovos. Não conte nem mais com a galinha. Porque está muito imprevisto as coisas. Até para quem está toda educação financeira em dia, tem planejamento, faz investimentos, até a gente está vendo imprevistos direto, então tem que tomar esse cuidado, tem que tomar esse cuidado, tem que ter o pé de meia, tem que ter a reserva, tem que ter o orçamento em dia, tem que gastar menos do que ganha, tem que saber fazer o fluxo da grana, você tem que saber o quanto você tem por mês para assumir de compromisso, para depois tomar a decisão do compromisso. Então, tem todo um background, tem todo um preparatório antes da decisão tudo isso que a gente falou agora. E que tá tudo em episódios aqui no podcast para você escutar.
1: Então tá aí, galera, mais uma vez, obrigado por chegar até o final, por ouvir tudo aqui com a gente, por discutir junto, que eu tenho certeza que você fica aí em casa e fica maquinando também enquanto o Gabriel fala. Isso é muito <risos> importante, isso quer dizer que tá funcionando, que a gente tá provocando esse teu raciocínio. Depois Manda uma mensagem aqui, chama no Instagram, conta pra gente o que, que você pensa de tudo isso. Vai ser muito legal.
0: É isso aí. Muito obrigado por todo mundo que está assistindo a gente, pelas mensagens que vocês recebam no WhatsApp, que são muito divertidas. Vira e mexe o pessoal, manda mensagem enquanto está ouvindo. Nossa, eu tô ouvindo você falar de mim aqui agora, certeza. E às vezes é mesmo.
1: Não, e eu, e eu que eu tô editando, e às vezes eu falo. Nossa, e eu tô passando por uma situação agora desse episódio que a gente falou duas semanas atrás. É verdade,
0: da taxa do banco.
1: É verdade. É, tá vendo? Não cospe pra cima não, que cara na testa.
0: É verdade, gente. toma muito cuidado. Muito cuidado mesmo. E paciência, porque o caminho da educação financeira é igualzinho o caminho de qualquer tipo de educação de qualquer saúde, saúde financeira, saúde física, saúde mental, é uma jornada, não é uma injeção que resolve. É uma jornada de criação de hábitos que vão mostrar o resultado lá na frente, que nem plantar uma árvore. Comecinho você só vê um negocinho brotando, dá um trabalho do caramba cuidar dela. Mas depois que ela cresce e começa a dar os frutos, aí é só ficar debaixo da sombra. Então, paciência. Planta a árvore, estuda, calma, vai poupando dinheirinho, vai organizando o orçamento, que lá na frente... Essa tranquilidade, essa paz que você vai receber vai valer mais do que o próprio dinheiro.
1: Exato. Bom, com essa frase linda aí, eu não vou nem perder <risos> tempo para me despedir, galera. Fiquem com Deus, até o próximo Pode Poupar, precisando, chama que a gente tá aqui.
0: É isso aí, galera, um grande abraço, um beijão e tchau, tchau.
1: Tchau. Você ouviu Pode, Pode Poupar, poupar
0: com Gabriel Sarmento Eide e Isabel Françon.